0: die Sustainability-Plattform ist service -Line unabhängig Das heißt, wir wurden jetzt aus allen bestehenden Service-Lines oder PwC-Dienstleistungsbereichen, also die Advisory, die Assurance und Tax and Legal, ausgezogen und wird jetzt eigentlich eigenständig organisiert. Dadurch mhm. haben wir es geschafft, eben verschiedene Themen, verschiedene Teams ineinander zu integrieren und einfach auch so eine bessere Beratungsleistung zu erzielen. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, Career to go. Wie wird man fit für die
1: Arbeitswelt? StudyDrive fragt nach. Hallo, herzlich willkommen zu Career to Go, dem Karriere-Podcast von StudyDrive. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner. Die Einbindung von Unternehmensberatung in die Förderung von Nachhaltigkeit ist super wichtig, weil darin eine große Chance liegt. Aber auch diverse Herausforderungen. Das hat auch Nicole Sinizia erkannt. Sie ist Senior Associate im Bereich Sustainability Services bei PwC Österreich. Wie sie sich mit ihrer Arbeit dieser wichtigen Mission annimmt, wird sie uns in dieser Episode erklären. Herzlich willkommen,
0: Nicole. Schön, dass du da bist. Danke, Constanze, Freut mich auch, dabei zu sein. Stell dich mal ganz kurz vor, wo lebst du und wie alt bist du? Mein Name ist Nicole Sinitia, ich bin 25 Jahre alt und ich wohne aktuell in Wien. Hm,
1: wie schön. Das ähm, war es auch schon mit deiner kurzen Vorstellung. Im Detail machen wir das jetzt über unsere Kennlernrubrik die Fantastischen Vier. Ich habe ein paar Kategorien vorbereitet, in der wir dich kennenlernen wollen. Good old memories.
0: Was wolltest du als Kind werden? Also als Kind wollte ich immer unbedingt was mit Flugzeugen zu tun haben. Am Anfang mhm. habe ich gesagt, okay, ich möchte Stewardess werden. Dann hieß es, ich will Pilotin werden. Später dann in der Schule dachte ich auch an Fluglotsin, aber irgendwie ist das dann alles doch nichts geworden.
1: Okay. Out of office.
0: Womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit? Natürlich auch gern mit Freunden, aber sonst verbringe ich sehr viel meiner Zeit außerhalb der Arbeit auch im Freien. Also beispielsweise beim Radfahren, beim Laufen, bei uns hier auf der Donauinsel beispielsweise. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe meinen Urlaub in diesem Jahr
1: überwiegend in Österreich verbracht. Und äh, ja, <lacht> kann es sehr gut nachvollziehen, dass du da sehr gerne draußen bist. The place to be. Welcher ist dein Lieblingsort im Office?
0: Im Office eindeutig die Küche. Es gibt mhm. einerseits Kaffee, das ist sehr wichtig, vor allem in der Früh. Und meistens ja. ist auch äh, immer jemand da, mit dem man ein bisschen plaunern kann. Celebration. Wie feierst du Erfolge? Also das ist sehr abhängig von der Art des Erfolgs. Für mich ist aber das Wichtigste, dass ich das mit jemandem teilen kann.
1: Das ist sehr wichtig, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank. Jetzt haben wir dich als Person schon durchaus etwas näher kennengelernt. Und jetzt lass uns mal zu deinem... Job kommen. Was hast du denn studiert und wie bist du daraufhin
0: zu PwC gekommen? Ich habe im Bachelor Unternehmensführung studiert. Und habe mich auch damals dann schon sehr für den Energiebereich interessiert und habe deshalb während des Bachelor's ein Praktikum bei einem Ölunternehmen begonnen. Bei diesem Ölunternehmen habe ich dann im Bereich der Marktanalyse gearbeitet und habe mich mit spannenden Themen zum Thema Energiewirtschaft auseinandergesetzt und bin dann darauf gekommen, dass die Zukunft der Energie oder generell die Zukunft vermutlich stark Anders ausschauen wird und habe mich dann entschlossen, mhm. mich im Bereich der erneuerbaren Energien ein bisschen zu vertiefen. Also habe ich dann auch meinen Master im Bereich der erneuerbaren Energien begonnen. Nach Abschluss meines Masterstudiums dachte ich natürlich, wie so viele auch, dass ich eine kleine Pause mache, vielleicht ein bisschen reisen gehe. Aber das war leider genau mitten in der Corona-Pandemie, wo ich dann mein Studium abgeschlossen habe. Also war das nicht möglich und dementsprechend hatte ich dann zwischen Weihnachten und Silvester eigentlich nicht viel Besseres zu tun, als ein paar Bewerbungen abzuschicken. Und habe unter anderem eine Bewerbung an PwC geschickt. Während ich dann bei PwC noch im Bewerbungsprozess war, hatte ich eigentlich ein anderes Jobangebot schon bekommen, auch bei einem Unternehmen im Energiesektor. Ich habe mich dann im Endeffekt doch für PwC entschieden, weil mich einfach dieses junge Team, der dynamische Arbeitsalltag sehr überzeugt haben. Und auch PwC ein großes internationales Netzwerk hat, was dann auch diese tägliche Arbeit und Routine ein bisschen spannender und abwechslungsreicher macht.
1: Mit der Sustainability-Plattform bei PwC agieren Sie ja ziemlich zukunftsgerichtet und ja am, am Puls der Zeit, wie man so schön sagt. Was ist denn die Mission von der Sustainability-Plattform?
0: Die Mission von der Sustainability-Plattform, also von unserem Team, ist eine interdisziplinäre Unterstützung der Kunden, also wirklich verschiedene Fachbereiche, verschiedene Themen, die wir damit abdecken beim Kunden. Also einerseits geht es um die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen, die von der EU kommen, aber auch generell die Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft.
1: Okay, und wie sieht es dann in der Praxis aus? Mit welchen Mitteln arbeitet
0: ihr an der Umsetzung dieser Mission? Der erste Schritt ist bei uns immer die Bewusstseinsbildung. Also das sehen wir schon auch als sehr wichtig, dass das bei vielen Kunden mal notwendig ist, um Unternehmen Bewusstseinsbildung mhm. aufzubauen. Es werden Fragen gestellt, warum bin ich als Unternehmen betroffen? Welche Anforderungen kommen auf das Unternehmen zu? Welches Ambitionsniveau wollen sie sich dann auch setzen? Oder was erwarten eigentlich mhm. verschiedene Stakeholder vom Unternehmen? Und danach gehen wir auch in die konkrete Umsetzung mit den Unternehmen. Das heißt, wir geben ihnen verschiedene Tools und Informationen und stellen ihnen das zur Verfügung, unterstützen sie dabei, wie sie dann diese, diese Anforderungen auch erfüllen können.
1: Also wirklich auch so eine Rundumberatung von der Aufklärung über die, die Theorie dann auch und die Umsetzung. Und aus welchen Industrien kommen eure Kunden? Gibt es da eine Spezialisierung oder ist das eher breiter aufgestellt?
0: Das ist sehr breit aufgestellt. Also wir arbeiten mit sehr vielen Kunden aus allen möglichen Industrien zusammen. Wir haben auch viel Erfahrung zu den einzelnen Branchen. Also es gibt auch Personen, die sich dann teilweise spezialisieren auf bestimmte Branchen. Das heißt, mhm. wir haben beispielsweise einen Bereich oder einen Teil unserer Kunden, die dann aus dem Baubereich kommen. Also diese ganzen Real Estate Immobilien Themen. Wir haben natürlich mhm. sehr viele Kunden aus den produzierenden Industrie. Auch aus der Energiewirtschaft Da sind wir sehr breit aufgestellt, haben auch hier ein spezifisches Team, die sich eben mit diesen Energiethemen besonders stark auseinandersetzen. Aber wir beraten sonst auch Kunden aus dem Finanzsektor, aus der Telekommunikationsbranche, Infrastruktur etc. Also das ist wirklich sehr, sehr breit aufgestellt.
1: Mhm. Ja, alle Industrien haben hier eben auch ihren Beitrag zu leisten. Lass uns mal etwas praktischer werden. Kannst du uns einen Einblick in ein konkretes Projekt
0: geben? Sehr gerne. Also der Großteil unserer Kunden, die kommen aktuell auf uns zu, weil sie von gewissen Anforderungen und Regularien der EU betroffen sind und diese auch umsetzen müssen. Hauptsächlich geht es hier aktuell um die sogenannte CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive. Mhm. Das ist eine Verordnung, die Unternehmen dazu verpflichtet, ihre Nachhaltigkeitsinformationen, zum Beispiel Angaben zu Energie, Emissionen, zu Ressourcenverbräuchen und auch eigenen Mitarbeitenden, gemeinsam mit ihren Finanzinformationen offen zu legen.
1: Okay, spannend.
0: Genau, das ist relativ neu. Da gibt es auch im Rahmen dieser CSLD auch die sogenannten European Sustainability Reporting Standards, also Standards, die auch wirklich dann genau vorschreiben, welche Themen in diesem Bericht äh, zu behandeln sind und wie diese Informationen äh, zu erheben und offen zu legen sind. Das heißt, wir fangen eigentlich damit an, dass wir uns mit dem Unternehmen gemeinsam anschauen, welche Themen sind denn überhaupt relevant? Das nennt man Wesentlichkeitsanalyse und da wird einerseits analysiert, welche Auswirkungen das Unternehmen auf die Umwelt hat, also beispielsweise auf die Biodiversität, auf gewisse Ressourcenverbräuche, Emissionsthemen und dann aber auch das Gegenstück dazu, welche finanziellen Risiken oder finanzielle Chancen entstehen für das Unternehmen, für die Performance des Unternehmens in diesen Themenbereichen. Okay, also wenn ich es richtig verstehe, bestimmt ihr erstmal den Status Quo,
1: macht eine, ja, eine Analyse des Ist-Zustandes und wie geht's dann weiter?
0: Genau, also wir schauen uns den Ist-Zustand an, welche Aktivitäten hat das Unternehmen mit welchen Auswirkungen und welchen eben finanziellen Folgen. Und danach geht es eigentlich auch schon um die konkrete Umsetzung dieser sogenannten wesentlichen Themen. Das heißt, es geht mehr oder weniger in, in den Bericht rein und in die Inhalte, die dieser Standard fordert. Mhm. Also welche Daten sind vorhanden, welche Daten fehlen noch, um die Anforderungen auch wirklich zu erfüllen. Das Ganze klingt jetzt relativ einfach, glaube ich, mit den Daten, aber dahinter stehen natürlich sehr viele Prozesse, das heißt, man muss mal schauen, wo habe ich überhaupt die Daten im Unternehmen? Also wie kann ich diese erheben? Wer ist dafür verantwortlich? Man muss sich bestimmte Ziele natürlich dann für diese Daten und für diese Kennzahlen dann noch setzen. Also beispielsweise, wie schauen meine Reduktionsziele aus? Habe ich Ziele zu Energieverbräuchen oder zu Ressourcen? Und das Ganze hängt dann natürlich mit sogenannten Transitionsplänen zusammen und Maßnahmen, wie die Unternehmen die Ziele erreichen können. Okay, dann wird es doch komplexer. Genau. Und eben was danach dazugehört, ist die Integration der Themen ins Unternehmen. Also wirklich, mhm. dass das auch fest verankert ist, eben wie diese Daten strukturiert erfasst werden können. Das Ganze muss dann natürlich auch prüfsicher ähm, passieren. Das heißt also, ein Wirtschaftsprüfer muss nachvollziehen können, woher die Daten kommen und ob diese korrekt sind. Es wird auch festgelegt, wer für welche Themenbereiche verantwortlich ist, welche Systeme sind dafür geeignet und eben wie kann einfach dieses gesamte Paket in das bestehende Unternehmen integriert werden. Mhm. Und bei unseren Kunden ist das auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Manchmal äh, machen wir wirklich nur einen kleinen Teil diese Schritte mit unseren Kunden zusammen und manchmal durchlaufen wir auch den ganzen Prozess wirklich von Anfang bis Ende und begleiten das Unternehmen dann wirklich mit allen möglichen Spezialfragen, die sie dann zu dieser Umsetzung haben.
1: Mhm. Wow, das ist ja wirklich sehr umfangreich. Mitunter kann es sein und erfordert ja auch sehr viel spezielles Wissen, würde ich jetzt mal mutmaßen. Wie ist das in deinem Team verteilt? Wie könnt ihr das abbilden? Wie ist dein Team strukturiert?
0: Vielleicht nochmal so grundsätzlich zu unserer Plattform, also die Sustainability-Plattform ist im Vergleich zu anderen Teams und sonstigen Strukturen beim PwC Service Line unabhängig. Das heißt, Aha. wir wurden jetzt aus allen bestehenden Service Lines oder PwC-Dienstleistungsbereichen, also die Advisory, die Assurance und Tax und Legal, ausgezogen und wird jetzt eigentlich eigenständig organisiert. Das heißt, wir bestehen eigentlich mhm. wirklich nur aus Sustainability-Experten und Expertinnen, die wirklich hundertprozentig wirklich sich nur mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir haben grundsätzlich eine Partnerin und einen Partner, die die Plattform verantworten. Wir haben auch zwei Direktoren, die das ganze Thema leiten und darunter gibt es dann einige Manager, Managerinnen, die sich auf bestimmte Themenbereiche fokussieren und dann eben für die Umsetzung der Projekte zuständig sind. Und natürlich okay. haben wir sonst auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die sich mit regulatorischen Fragen auseinandersetzen, also die wirklich sehr speziell beantworten können, was in den Gesetzestexten drin steht. Wir haben Leute, die sich besonders mit diesen Transformationsprozessen, mit Integration beschäftigen. Es gibt Leute, die sich wirklich ganz spezifisch ähm, spezialisieren. Also zum Beispiel haben wir Leute, die sich nur mit Klimathemen und CO2-Bilanzen auseinandersetzen. Wir haben jemanden, der sich mit Biodiversität und Kreislaufwirtschaft besonders gut auskennt und auch das technische Wissen mitbringt. Wir haben jemanden, der viel Expertise im Bereich Lieferketten hat und so weiter. Also auch hier das Team ist sehr breit aufgestellt und jeder hat dann ein bisschen so sein spezifisches Thema, mit dem er sich am liebsten auseinandersetzt. Ich
1: hatte bei deiner Beschreibung gerade ein Bild vor Augen von so einer Special Task Force, ähnlich wie so Superhelden in so Kostümen. Ich weiß nicht, wie das in meinen Kopf gekommen ist, aber äh, finde ich irgendwie ganz schön. Also diese Task Force steht dann ja sicherlich auch sehr speziellen Herausforderungen gegenüber. Wie ist es? Konkret, wie setzt ihr denn diese Herausforderung oder wie begegnet ihr diesen Herausforderungen?
0: Ähm, aus meiner Sicht ist es sehr herausfordernd, dass wir sehr viele Projekte haben äh, und sehr viele mhm. verschiedene Projekte, auch mit verschiedenen Themen, sehr viele verschiedene Kunden. Und dementsprechend auch sehr viele verschiedene Branchen, mit denen man sich dann noch auseinandersetzen muss. Das heißt, wir haben eigentlich keine Projekte, die immer gleich ablaufen, sondern das ist alles sehr individuell. Das heißt, obwohl man natürlich sich dann mit gewissen Themen auseinandersetzt, ist es trotzdem bei jedem Projekt immer ein bisschen anders, wie das dann wirklich umgesetzt wird und wie die Prozesse dann wirklich ausschauen.
1: Mhm.
0: Sonst ist natürlich auch herausfordernd, dass das ganze Thema relativ neu ist. Also einerseits ist die Regulatorik ja. neu und es gibt noch überhaupt keine Best-Practice-Themen eigentlich, wie man das Ganze umsetzen kann. Es gibt mhm. keine wirklichen Standardprozeduren, die dann irgendwie einen Erfolg gewährleisten und ich glaube, diese ständigen Änderungen sind zwar einerseits spannend, aber sind natürlich auch dann herausfordernd, dass wir auch entsprechend uns natürlich immer sehr dynamisch bewegen und auch unsere Methodik und unsere Beratungsleistung dann anpassen müssen.
1: Mhm. Ja, das macht es auf der einen Seite schon auch... Spannend und abwechslungsreich. Ja, aber die Herausforderungen darin sehe ich auch durchaus. Also vielen Dank auch für deine Ehrlichkeit an der Stelle. Ich möchte jetzt hier etwas den Rahmen schließen. Am Beginn habe ich dich ja gefragt, wie feierst du Erfolge? Und jetzt nochmal hier bezogen auf deine Arbeit.
0: Welche Erfolge konntet ihr denn bereits erzielen? Für uns war besonders wichtig, dass wir eben diese Sustainability-Plattform, also auch die Zusammenlegung aller Sustainability-Experten und Expertinnen bei PwC auch geschafft haben, Dadurch haben wir es geschafft, eben verschiedene Themen, verschiedene Teams ineinander zu integrieren und einfach auch so eine bessere Beratungsleistung zu erzielen und wirklich alle gemeinsam zu arbeiten. Mhm. Und natürlich für uns ist auch jedes einzelne Projekt eigentlich ein Erfolg, weil wir halt den Unternehmen auch entsprechend helfen, eben zu einer nachhaltigeren Wirtschaft oder einem nachhaltigeren Unternehmen irgendwie weiterzuhelfen und da beizutragen.
1: Ich freue mich auch total, dass ihr euch diesem wichtigen Thema annimmt und du bei und mit PwC eben einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leistet. Vielen Dank für deine Zeit und dass du uns eben diese wertvollen Insights auch gegeben hast. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann dürft ihr die gerne stellen an podcast.studydrive.net. Wir packen euch natürlich alle Informationen zu PwC in die Show Notes, natürlich auch zur Karriereseite, sodass ihr einen Zugang für eure Karriere bekommen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr den Kanal abonniert und ihr dürft ihn auch gerne bewerten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.